Yo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Balik lagi nih di Perspektif Podcast Barang gue Rafki dan juga partner gue Dimas Hari ini hari yang sangat menjadikan ya Dim ya. Terutama buat fans Manchester United dan juga fans Chelsea Karena tim mereka berdua di Coach Chelsea di match day kedua Kalau ya. Edmund pertanyaan pertama mereka ternyata memiliki kesamaan Yaitu sama-sama kalah ya. Gue ya, jujur ya, gue kalau misalkan Chelsea nih ya Dim ya Aduh lawan Liverpool kemarin tuh gue gak nge-expect Chelsea Gue sebenernya udah ngarep ekspektasi rendah loh Iya Gue udah ngarep ekspektasi Chelsea seri Gue gak mau tinggi, gue gak mau tinggi-tinggi bilang Chelsea menang Gue pengen Chelsea seri aja Gak pernah loh ya namanya lo banterin tuh Ah Chelsea menang nih atau kosong gitu Iya gue, gue, gue bilang anik Karena gue liat dia starting dulu nih pas Sebelum-sebelum pasti gue pengen Chelsea menang Ketika lo starting Anik kayaknya Chelsea seri deh nih Itu seri deh nih kayak yang terbaik tuh Iya Tapi gak kalah deh tuh Ternyata gue kecewa banget sama mainannya Dim Dari awal Chelsea gak bisa keluar dari presanya Liverpool kan Ya Lu bisa buat apa ekstrimnya Liverpool dari menit A saat 2 detik pertama Langsung nge-press Chelsea kan Iya Gue ya, nonton tuh gua, Apalagi Momen serunya pas Christensen udah cabut tuh Udah Aduh. kartu merah Tapi itu umpannya Henderson yang bagus banget nah, ya Bisa ya, kemanggu kayak gitu tuh keren banget Dan gue Tapi ya Dim Kalau andekan Christensen yang saat itu gak kartu merah Pasti Kepa yang kartu merah Iya sih ya Kepa, Pasti Kepa Pasti Kepa yang kartu merah Pasti Kepa yang kartu merah Karena itu bola momentum Kepa gak bakal iya. dapat Tapi dia terlalu maju Mana dia udah enak nih Dan lu tau kan Kepa orang suka maksain Iya nah, Suka maksain kandat Itu kan udah pasti gak dapat Tapi dicoba sama dia Dan ya itulah Dim Christensen yang masih dipercayakan kan oleh Frank Lampard Sebenarnya Dia bagus Tapi dia gak bagus kalau hal kayak gini nih Ngejar bola apa abis itu body-bodian tuh dia gak punya kelebihan itu tapi kelebihannya kan dia bisa recovery yang bagus karena positioningnya juga bagus akselerasinya tuh kurang menurut gua iya. ya dan ya yang kayak gua bingung ya dia kadang sama Lampard dia masa mudanya tuh nongkrong sama siapa gitu iya gua juga kayaknya anak-anak kuper nih kayaknya gak mau percaya sama orang uh-huh. kayaknya udah bertahun udah 2 tahun lah ya nih banyak kebobolan-kebobolan konyol menurut gua sampai kemarin aja lawan Brighton tandingan uh-uh. pertama itu kan menurut gue golnya konyol. Kepa nggak pernah kesalahan di baru iya. semalam kesalahan. Oh. <laughs> itu makanya itu itu konyol banget menurut gue semalam. Gila. Gue jujur aja, gue gue nggak nyangka sih seorang kiper harga 72 juta pound terkenal di dunia. Aduh, dia bisa melakukan kesalahan kayak gitu. Dan yang bikin gue kesel lagi nih sama Kepa nih, ya gue bener kesel banget. Lu kan musim lalu kan banyak kritik nih, yeah. 73 gol. Harusnya Dan juga lu kan udah tahu nih posisi lo ini belum bakal diganti lu tahu dong. Iya. Karena tinggal nunggu announcement aja kan sih dapat keeper baru. Tapi lu nggak membuktikan diri kalau lu lebih baik daripada lu nggak nggak improve gitu. Berarti Dan lu masih medioker aja di skillnya nggak segitu-gitu aja. Gue yakin deh sekalipun di Aston Villa, Aston Villa nggak mau ngambil. Mati nih sekarang dia. Iya malah mati dia diambil. Kemarin Sevilla 3 tiga poin. Dan banyak kesempatan juga yang lagi lo Sheffield, surut Sheffield juga banyak di save. Nah, kata beli Martinez gitu Chelsea itu. Iya. 20 juta tuh harga Martinez tuh. Nah, kemarin, aduh, gue bilang kepa, kepa. Makanya gue kelas kemarin ngeliat uh, kepa blunder, gue langsung meyakini dalam diri gue pasti nggak lama lagi nih Chelsea bakal beli kiper bener. Chelsea mau beli siapa sih? Mendy ya, kiper yang Mendy itu ya. Si dari Rennes apa dari? Iya dari Rennes kan. Oke, jadi Jack Peter Cek dong kira-kira nih. Karena Rennes juga dong. Karena itu rekomendasinya Peter Cek kan. Iya. Ya gue 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 kan udah pernah bilang sama lo di gue nggak peduli kiper siapa aja, yang penting jangan kepa. Iya. Gue mau siapa pun deh, 
Mau suruh Hilario main lagi nih. Yeah. Suruh Hilario main lagi juga enggak kenapa nape. Kudu gini. Kalau udah pak lima empat enam suruh main lagi gue enggak apa-apa. Masih percaya ya? Sekali pun lu Swarzer juga lu percaya. Iya, gue ya. percaya sumpah demi Allah gue percaya Swarzer dibandingin Kepa. Kepa. <laughs> gue mendingin Begovic dibandingin Kepa nih. Iya sih Begovic ya. Asmer ya Begovic. Kepa kelebihannya cuma bisa ngumpan, ngumpan yang ngomol gitu-gitu doang. Sama dia bisa mungkin kiper tipikal kiper modern yang bisa bulat dari bawah. Iya cuma gitu doang kelebihannya. Gak ada lagi. Reflek kurang. Kurang. Apalagi. apa handlingnya nggak jelas, handlingnya nggak jelas, bola atas pasti gol, uh, iya, bola atas pasti gol tuh dia, udah gitu yang gol-golnya selalu lucu pas lawan Brighton, gol sama kayak gol Bellerin, oh iya pernah lu, persis gak kayak kiri gitu kan dari posisi yang sama, itu, da- aduh, kepa, kepa ke pojok pasti gol, dan lu tau gak kemarin tuh gue ngerasa, gue sebagai fans Chelsea nih gue jujur-jujuran nih, gue kemarin ngerasa harga diri Chelsea tuh diinjak-injak sama Liverpool di satu momen. yaitu momen ketika Arnold mau ngambil free kick oh. salah lagi ngebekil yeah. dari ke tahun lalu baru sampai baru itu gue aji tim gue dicelecehin <laughs> Arnold mau gue ngambil free kicknya sama tim lu dicungui-cungui nih yeah. wah gila gue lah di sini gue ajar nih harus berbenah banget sih iya yeah, benar tuh harus berbenah lagi lampat karena di pertahanan Karena kalau lo, lo, lo beli pemain banyak pun tuh gak menentukan karena emang kurang chemistry kan ya, chemistry Dan apalagi kan. setelah covid ini kemarin waktu orang liburan pemainnya kan juga nggak banyak nah. kan? Pramusimnya kan nggak friendly match yang banyak seperti ya. waktu normal kan Otomatis pemain harus dipacu buat beradaptasi lebih cepat Ini lo kalau beli pemain di bulan di transfer window kali ini Sama aja kalau beli pemain di bulan Januari di ya, eh, transfer musim dingin Iya kan transfer mepet kalau itu Iya jadi pokoknya sama aja karena lo jadwal lu harus dipaksa buat segera mungkin beradaptasi gitu yeah. yang baru oh. yang terjadi hari ini kan ketika transfer musim panas nggak seperti transfer musim panas pada umumnya kan? Iya yeah, benar benar setuju gue. Friendly match dikit persiapan juga cuma sebentar yeah. dan itu dia gue gue harus gimana ya gue berharap nih pemain-pemain Chelsea yang baru supaya bisa beradaptasi dengan cepat sih. Apalagi terutama Thiago Silva yang gue harapkan bisa jadi leader di lini belakang yeah. ya untuk pemain-pemain muda di Chelsea. Ya. Dan gue ini untuk masa depan Lampard sih gue masih percaya sama Lampard gue masih percaya tapi Asalkan lo tau lampar, maksudnya Chelsea ini manajemen Chelsea kan strict nih. Strict. Kalau itu orang tua, ini nih apa overprotektif. Lo nggak bisa melakukan kesalahan sedikit pun kalau lo dikasih ke dan di lampar doang, dikasih kepercayaan lebih. Maksudnya, ini ini kalau anda kamu bukan lampar nih pasti dipecat dan dari musim lalu. Gue udah pernah bilang kan kalau lampar itu taktiknya bagus. Menurut gua dan lu menyetuju itu mm-hmm. karena bukan uh, sebatas fans Chelsea ya, iya. tapi kita ngelihat secara overall, secara keseluruhan. Lampard tuh secara taktik itu bagus, tapi apa permasalahannya? Pemainnya ini nggak bisa menerapkan apa yang Lampard terapkan. Betul, betul. Itu yang jadi permasalahan besar menurut gua. Gua, gua dari setiap Chelsea main, gua selalu suka kalau liat Kante main sih. Karena ya. dia doang bermain totalitas dan dia doang. Dan dia pekerja keras, itu yang gua suka sih dari Kante. Dan gua gak ngebayang nih kalau kemarin Kante gak main tuh kayak Chelsea kebobolan 5. Iya. Karena beberapa kali dia yang ngematain serangan yang terserang. Serangan, iya. Dia juga banyak. yang dapat kan yang pasti sesuai kartu merah Jorginho jadi center back ya sempat dari berdipot ya, jadi center back ya tapi ah pun juga Jorginho kemarin gue ngeliat di Nomi Futi kan jadi dia ngasih analisa sebenarnya kalau menurut dia nih ya. analisa-analisa orang-orang sebenarnya ketika kayak pangopan mane itu juga ada turut andil kesalahan Jorginho juga oh. karena kalau menurut dari analisanya Jorginho udah tahu Mane bakal nyepres, ah. tapi Jorginho nggak berubah posisinya dan dia malah minta oh. bola begini kan, okay, okay, karena okay. sebenarnya dia harusnya tahu Mane itu udah lari ke arah kepa dia bukannya 
lari ke arah yang menjauhkan Mane biar bisa kepa oper lebih safe tapi dia tetap diam di tempat. Berarti Jorginho tuh nggak bisa mengantisipasi keadaan ya? Dia nggak bisa membaca situasi dengan ah, cepat. Iya. Beda dengan Thiago Alcantara atau gelandang-gelandang defensive midfield Ih, yang itu sih Thiago Alcantara kemarin Henderson Henderson keluar. Malah makin-makin ya. Makin-makin kurang ajar. Nah, ini dim. Kenapa gue bisa bilang uh, Thiago Alcantara itu bisa beradaptasi dengan cepat? Karena pertama dia udah pengalaman banget kan, yeah. 28-29 tahunan umurnya kan. Yeah. Terus dia dia udah bermain di level tertinggi sebuah klub di Barcelona. Yeah. Dia baru generasi emas MSC, eh MSC sorry, baru Messi, Villa, Fabregas yeah, main kan. Dia tumbuh bersama generasi emas Barcelona nih, Thiago Alcantara. Di Munchen dia jadi. Dan dia dia jadi juga sama Guardiola di Munchen. Iya, di Guardiola terus menyasar Ancelotti dan kemarin puncak-puncaknya dia merek-treble kan bareng siapa? Bareng Munchen. Aduh gue lupa nama pelatihnya Kut. Hasdi Flick. Ya sama si Flick dia kan nyerai treble nah. Dan beruntungnya dia dibeli sama Liverpool. Jurgen Klopp itu kan bisa bahasa Jerman. Oh iya iya. iya. Jadi ketika Thiago Alcantara datang juga gue cuma jelasin beberapa berapa hal ya dia ngerti. Dia kan Thiago Alcantara kan dari Spanyol. Tapi dia kan di, di Jerman oh, tahun iya, tahun iya, sih. Lima tahun. Udah delapan tahun delapan tahun. Ya kali dia nggak tahu bahasa apalagi bahasa taktik. Iya, Pasti dia ngerti dong. Pasti ketika lo melakukan pekerjaan di bidang itu lo dua tahun tiga tahun empat tahun lima tahun ketika lo paham dong bahasa bahasa dasar biarpun beda bahasa. Bahasa-bahasa dasar untuk yeah, pekerjaan yeah, itu pasti yeah, paham dong Nah itu yang dimanfaatkan oleh Jurgen Klopp Karena gue yakin dia ngobrol pakai bahasa Inggris yeah. Pasti ketika datang ngobrol pakai bahasa Jerman kan Dan gue rasa juga kemarin manajemen Liverpool nonton di podcast kita nih Iya bener kan? kan? <laughs> Makanya kemarin pas episode sebelumnya gue ngomong nih Kayaknya Liverpool bakal beli pemain deh karena denger episode kita nih Podcast kita bener langsung beli Jago Alcantara Besoknya langsung Diogo Jota, Diogo Jota langsung gak Itu gila gue bilang Diego Jota juga umurnya masih jauh ya 21 yeah. dengan umur 21 tapi dengan skill yang udah di usia emas ya lumayan sih Diego Jota juga masuk di Liverpool. Nah okay. kemarin kalau kita balik ke match kemarin juga masuknya Teo Gantara benar-benar berubah banget. Dia benar-benar bisa memainkan apa ya pola-pola permainan yang lebih jadi Liverpool itu bisa menguasai pertandingan gitu. Iya yeah, benar. Ditambah sepuluh pemain ya Sekalipun Chelsea gak main sepuluh pemain Kalau mainnya kebab pertama Chelsea pasti bakal kalah juga Dim Karena ya udah di press dari bawah udah, pertama iya. Udah ya Udah di press dari jalan di bawah pertama Chelsea gak bisa iya. mengatasi keadaan itu Dari, dari kalau misal Kalau ada yang gak berubah di babak keduanya gitu Maksud gue karena Di Akito udah cara Chelsea udah kalah secara gameplay Dan sebenarnya Chelsea itu ngebuang satu momen emas Yang dimana Jorginho bakal penalti hmm. Itu bener-bener gue ngeliatnya kayak Bagi, sebenarnya kalau Jorginho udah ngambil uh, penalti kicker jadi penalti kicker ya itu gue udah kayak dalam hati gue 99% pasti dia gol iya, iya. karena apa dari kuda uh, sorry dari kuda kuda kan ngomongnya dari ancang-ancangnya dia itu udah udah bagus banget maksudnya udah terpercaya kalau dia itu emang cocok untuk jadi penalti kicker tapi nggak tahunya dalam luar itu Alison Becker ah Alison Becker ya makanya gue kemarin ngelihatnya pas Jorginho gagal penalti gue langsung kayak nyes Gue bukan pensel sih, tapi kok gue juga rasa nyesek ya, gagal penalti gitu loh Kayak Lenat Mario Balotelli gak gagal penalti Iya, soalnya kemarin, soalnya kemarin begitu Chelsea udah mulai coba bermain counter attack untuk keluar dari dari tekanan Chelsea itu peluang ngacau satu emasnya itu tuh ya Jorginho dapet penalti Ketika Warner dia tohin, itu momentum banget Karena kalau adekan 2-1 pasti mudah Situasi berbalik, aku yakin Maksudnya bodo amat dah menang-menang sekalian Kalau kalah menang kalah 3-1 Iya Marikan itu gol kan Iya, makanya itu menghilangkan momentum Chelsea sih kemarin Gitu Terus juga ya Dim, kalau misalkan di pertandingan itu juga Dari Liverpoolnya ini juga permainan mateng banget sih dia karena pemainnya kan gak ada yang keluar kan. Ya. Jadi kemisi satu sama lain itu benar-benar jalan banget. Apa pergerakan bola itu cepat, nggak ya. lama. Wah, Dan nggak banyak dribel sih. Iya. Pemain Liverpool. Uh, 
itu nggak banyak dribel tapi banyak lari banyak lari bedainnya banyak banyak positioning itu bagus bagus uh-huh. menurut gua itu ya kecuali minamino ya gua males nih gitu gak dia masuk di waktu gua juga ngelupa keadaan sih ya pokok pokoknya de- Liverpool kemarin menang layak banget sih Liverpool layak menang Chelsea emang harus berbedah berbenah banget berbedah dan berbenah di dalam skuadnya karena ini lampat ketika kalah ternyata masih banyak dukungan gua bisa dari Instagram postnya Chelsea ketika yeah. lihat terus juga di Twitter Mereka masih banyak yang memberikan dukungan kepada Lampard. Lampard memang punya privilege lebih sih sebagai pelatih ya, ya. karena dia didukung oleh manajemen Dasport itu sahal sangat langka banget. Makanya gua harap juga Lampard bisa ngebedah keseluruhan tim dan ngebenahin keseluruhannya. Jadi setelah ngebedah, dia harus sampai dibenahin. Ya itu dibenahin sama Lampard gitu. Tuh gitu. Pokoknya harapan gua terutama sebagai fans Chelsea, gua berharap Chelsea bisa berubah secepat mungkin sih. Padahal ini yang ngomong rival nih, ya. rival ya. London yang ngomong nih. Cuman gua kayak, aduh. Kok sedih banget, soalnya udah beli Werner, Ty Havertz gitu-gitu hmm. kan kayak sangat disayangkan gitu loh Kita ke match satu lagi nih Dim, yang kalah juga nih Dim Aduh aku gak sabar bahas ini, match lucu uh, Manchester United lawan Crystal Palace kan Gua tau gak sih lo, gua kaget ketika nge starting line up pertama Iya Ada muncul nama pemain, dua pemain baru yang dimasukin di, di, di maksudnya dua pemain baru masuk yang dikeluarin dari best eleven-nya si Ole kan. Ole. Daniel James ganti masin Greenwood ya. dan juga Matomina ganti posisi Matic kan. Yang jelas kan tuh kan biasanya Matic sama Greenwood kan 11 pemain yang utama ini kan setelah break Covid selalu itu aja kan oleh main. Ya. Kali ini ada dua dua lumayan lah perubahannya enggak terlalu signifikan tapi penting karena ya. posisinya dia kan di lini serang kan. Matomina mereka memainkan perannya sih Lumayan. Lumayan, karena dia sentral di tengah dan juga beberapa kali dia membantu pertahanan. Daniel James gue nggak tahu kok dia main bola loh pas kemarin lawan Crystal Palace gue nggak ngeliat dia sama sekali. Dia emang perannya nggak kelihatan. Makanya gue kalau ngeliat kalau nonton nonton MU main ya, nonton MU main dia masang Pogba, tapi keadaan pertandingannya itu Pogba bertahan. Berarti ada yang beres sama MU. Betul. Itu menurut gue. Kenapa Pogba itu tipikal pemain bisa dibilang box to box ya, hmm. box to box midfielder gitu. Tapi ketika Pogba sudah bertahan, berarti emang hancur banget nih ada, MU. Ada yang salah ya? Ada yang salah. Tuh. Kemarin kita lihat Pogba perannya. Mati, selesai. Karena apa? Pogba itu bertahan. Tidak ada penyerangan ke depan. Makanya pas gue kemarin ngeliat Pogba ini kayaknya udah kelar nih. Pogba emang udah harus pindah tim. Kenapa? Soalnya kalau lu Pogba gini-gini terus karirnya mati menurut gue. Terus juga kalau kalau masih Pogba, menurut gue ya. Pogba bakalan jadi racun di dalam tim lu sendiri. Iya benar. Lu kalau ngeliat Pogba nih kayak lu lagi manfaatin sebuah pisau. Pisau lu bisa buat nusuk orang tapi bisa buat tumbuh-tumbuh orang-orang. Ya kan? Ini kayak kayak gitu lu kayak punya megang pisau tapi lu bingung mau ngapain. Lu mau yeah. sendiri diri lu sendiri bisa. Lu mau motong-motong apapun untuk membantu diri lu bisa. Suatu saat nanti bisa cerita makan Tuhan ya. Bisa ya. karena kita paham lah kalau Pogba kan dia kan pengen banyak action kan. Iya. Yeah. Dia sering mendilis, kadang-kadang kadang-kadang. Terus juga dia sering action-action yang enggak jelas. Lo tahu kan yeah, ya, tahu lah, Pogba, kan? Pogba. Dan itu beberapa kali juga sering dilakukan di match. Gue tapi ke Sarpres kemarin dia bukannya enggak melakukan tapi enggak mendapatkan momen buat melakukan hal itu aja. Iya. Yeah, dia sering di match-match lain tuh melakukan hal yang enggak jelas dia mendilai-dilai pertandingan. Nah, itu eh, mendilai-dilai permainan. Itu itu lain-lain. itu yang jadi maksudnya yang jadi catatan buat oleh kedepannya. Gue sih berharap untuk mendingan kalau lu sayang karir karir Pogba ya maksudnya sebagai pelatih gitu ya kalau mementingkan karir pemain mendingan jual karena apa Pogba kalau nggak dicaru gitu-gitu doang mati karirnya kemarin kalau gue lihat center backnya MU dua yang Lindelof sama Maguire mendingan main di Sunday League deh dua Pokemon Ispe dua Pokemon Ispe ini bener-bener dua Pokemon ulah lagi uh, uh, lu 
Aduh, Lindok sama Maguire, aduh ya pun Lindok suruh balik ke Swedia ya lah mendingan dah Mendingan Maguire suruh balikin ke penjara lagi deh mendingan dah Itu kayaknya nembus Maguire kesel tuh Iya, ah gue tau gini beri kapten gue di penjara aja Iya, makan Lupanya jalanin 2 tahun Lumayan kan gue beban nih, eh, apa, hilang beban kan selama 2 tahun nih Mendingan gue di penjara aja deh gitu kan Karena gue ngeliat tadi uh, Kalau menurut gue, gue gak mau ngeblame Lindok secara pilih ya. Tapi menurut gue 3 gol dari Crystal Palace itu ada kontribusi, ada kontribusi dari kejanggalan seorang Lindov itu sendiri. Emang. Pertama dia handball kan, handball. handball. Terus yang kedua, ketika gol pertama dia nggak dapat buat intercept kan? Iya, dapat gol intercept. Dia nggak dapat intercept terus diumpan Thompson golin kan? Thompson golin. Terus yang gol ketiga Wilfried Jaha enak banget dong. Dan itu nggak diblok sama Lindov. Dan lo saat-saat itu cuma ada Wilfried Jaha di depan. Iya, akhir. itu masalahnya. Itu Jaha banyak pemain. Itu udah Wilfried Jaha di depan dia nge-track back dari belakang kat insert di shoot gol. Anjing gitu doang. Gue bilang ini MU baru lawan Crystal Palace ngerasa lawan Barcelona nih yeah. susah banget makanya gua lihat pemain MU ini kacau banget kemarin kelamanya antai sini orang yeah, kayak yeah. tim menurut gue beda sama Manchester yang satunya lagi kan ya City ya City ada nasib makanya gua pengen banget untuk kedepannya uh, gua harap Maguire sama Lindelof sih dibuang sih main di Sandiliki aja lah yeah. tapi kemarin juga Van de Beek main dari bangku cadangan kan dan golin dan golin tapi kemarin permainannya agak mendingan nih ketika Van de Beek agak mendingan sedikit berubah kayak berubahnya tuh dalam hal kepercayaan diri pemain Manchesternya seperti oh Pedri nih mau mau menyerah berani megang megang bola lebih lama itu juga sebenarnya dalam hal Van de Beek tuh kayak sialan nih Van der Sar ngejebosin gua ketim kayak gini nih kurang ngajar Van der Sar untuk senior gue nih Berkam yeah, Berkam yeah. itu juga nyarain Van de Beek untuk pindah ke MU jadi ada andil Berkam juga padahal yeah. Berkam lu tau kan legendnya di mana oh, di rivalnya si Berkam ngejebak itu enggak karena apa <laughs> kalau Van de Beek nggak nggak meratuin perintahnya Berkam diputusin sama Berkam sama anaknya oh ya udah pacaran sama anaknya Berkam makanya dia nurut sama calon mertua kalau mati Van de Beek sial nih calon mertua gue Van de Beek yang ngejeblosin gue tim kebeginian kalau gue nggak sayang sama anak lu mah gue juga bakal mau nih kesini tapi kalau gue rasa sih dari pertanyaan kemarin masih ada beberapa minggu dua minggu Ya. Kalau sebelum transfer window ditutup kan, kalau andaikan Edward Ward dan juga manajemen MU nggak melakukan transfer dengan cepat, kelar sih nih MU. Lagi juga MU mau transfer dengan cepat, ya mau beli pemain juga siapa? Masih Edward Ward masih yang megang eksekutifnya. Kelar sih, gua selesai. Gak punya masa depan sih. Maksudnya untuk untuk di musim ini karena, oke okay, Chelsea emang beli pemain belum belum beradaptasi dengan yeah. kita, kita bahas di sebelumnya kan. Tapi at least gue udah punya banyak pemainnya nanti. Ketika chemistry udah kebentuk, lu tinggal main doang Tinggal main doang, bener Lahir permasalahan, lu nyimpen banyak pemain busuk yeah. Dan lu gak mau buang pemain busuk Tapi lu gak mau datengin juga yeah. Itu masalah Masalah banget nih buat MU Makanya gue baru dikatakan MU ini sebenarnya manajemennya gak berantem Cuman bobrok Memang bobrok banget menurut gua. Bukan selain bobrok, gila duit Gila duit itu Kok bedanya dengan internal Barcelona ya Kalau misalnya kita nyambung ke Barcelona Makanya internal ada kemarin nih ada cekcok Jadi kemarin gue gini diem Kalau yang soal manajemennya tuh Kemarin gue baru tahu Kemarin si Guardian tuh nulis Jadi ternyata Ed Woodward Minjem duit sama Bang, uh, bang 1 billion dollar Iya 1 billion dollar Duit itu sama Didi Pinjam Terus, tapi mengatasnamakan Manchester United Oh, kurang ajar ya Jadi duit itu diputihin Manchester United Jadi berkata Edward saat ini lagi berusaha keras buat Balikin keuangan itu tersebut ketiga loh Dari ah. penjualan baju, endorsement, terus juga merchandise Terus juga dari hak siar TV gitu-gitu Apakah MU seperti list tahun 2003 Gue gak ada tau, karena lagi pula Lu kalau misalkan mau menjual Manchester United hari ini 
cuman orang kaya gila doang mau beli mungkin orang nah, Arab doang yang mau iya. beli karena bisnismen-bisnismen sekarang dia lebih berinvestasi di bidang teknologi atau apapun iya, orang Indonesia banyak kan dibandingin di olahraga kecuali emang latar belakang investor itu suka olahraga kan makanya gue takutnya nih bukan takut nih malah ya semoganya 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 ya <laughs> gue mau nafik jangan soalnya ngomong semoganya ya <laughs> kayak sih bakal kayak lead soalnya ini mirip banget sama kayak lead tahun 2003-2004 dia uh, chairman ini meminjam uang ke bank dengan menjanjikan bisa kembali dalam waktu 5 betul, tahun betul, betul. gak taunya Leeds itu gagal gagal juara di manapun kompetisinya, terus gagal masuk Liga Champion, masuk ke Europa League, dan akhirnya bangkrut Leeds. Sekarang Edward Ward mau jajin apa? Merchandise. Karena lagi sulit juga yeah. semuanya kan. Yang tadi lo bilang uh, pengusaha-pengusaha juga mau berinvestasi di sepak bola juga mending ke teknologi mereka sepak bola kan sekarang gitu loh. Jadi ya. Ya, ini mirip lah yang kalian lihat jilid 2 lah ya. Kita tinggal tunggu degradasinya ini aja. Iya. Tinggal <laughs> tunggu jadi klub-klub semenjana aja lah. Uh, Oke. Okay.